0: 世界的第一个春天。很久很久以前，在这个故事发生的时候，世界上还没有春夏秋冬。那些还不是人类的生物，只知道白雪、寒冷及黑夜。在那个时候，各种生物之间的差异。也还不像我们现在这么清楚明显。那些生物不是人类，也不是动物，他们可以彼此沟通。一天，有对生物，不完全是人类，也不完全是动物，出发去和他们狩猎的伙伴会合。他们带着唯一的孩子上路。但半途中，孩子走丢了，怎么也找不着，最后他们只好伤心地离开了。小孩也找不着父母，只得回去坐在昨夜他们用冷山枝为他铺好的床垫上，他感觉孤零零的，于是大哭了起来。不久。有个生物听到他的哭声，循声走了过来。这个生物长得奇大无比，全身都是毛。小孩一看到他，立刻吓得大叫：“妈妈，妈妈，我好怕！大怪物要把我吃掉了！”“我才不是怪物呢，倒是你，为什么独自在这儿？”因为我找不到爸妈，小孩回答：“难道他们也找不到你吗？”大怪物感叹的问。这个庞然大物其实就是米斯塔皮欧，提供食物给所有生物的伟大神灵。米斯塔皮欧抱起小孩，轻轻为他抓身上的虱子，一边小心翼翼的。避免弄死他们，他说：“有一天气候将变得暖和起来，人类会出现，狮子可以去找他们。”接着，米斯塔皮欧将小孩放入掌中，带他去找他的父母。他为小孩穿上他母亲留下的一张驯鹿皮，驯鹿的头部刚好可以当帽子。小孩看起来就像一头小驯鹿。他们在路上遇见一只小豪猪，杀了它，爷爷，我要把它烤来吃。不行，不行，小家伙，不可以杀它，它还太小啊。我们还有别的东西可以吃，一定要留下年轻生物，让生命繁衍下去。后来，他们遇到另一只肥大的豪猪。这次，米斯塔皮欧同意杀了它，煮好大餐。小孩问米斯塔皮欧想吃哪块肉？我什么都不要，伟大神灵说，我只吃其他生物不要的东西。他们终于来到小孩父母扎营的营地。米斯塔皮欧把小孩放在地上，他立刻跑进帐篷里。这是谁带你来的？小孩的父母吃惊问道。“是爷爷。”你们看外面！父亲揭开门帘，立刻吓得大叫：“哦，天哪！是怪物把他带来的，他会把我们吃了！”我看你才是怪物吧！竟然没找到小孩就狠心离开。”米斯塔皮欧说道，一边缩小身子，也走进帐篷。“你们怎么可以把那些吃生物的东西和提供食物给所有生物的我混为一谈呢？”米斯塔皮欧。在帐篷里待了好些时日，避免与猎人们相处，尤其避免吃他们带回来的野味。他独自待在营地，大家心想：他为何不一起出去打猎？只静静待着，动也不动。他甚至不出去大便。他们很纳闷。米斯塔皮欧猜出大家的心思。觉得是到了该离开的时候，我走了。他说：“这回你们可要好好照顾小家伙。我离开，他会很难过。你们一定要尽力安慰他。孩子是所有生命的未来。”然而，这些生物并不明白他所说的话。因为他们连死亡都没听过呢。小孩找不到爷爷，问父母：“爷爷呢？”他走了，他们回答：“那我要去找他。”小孩说：“他的父母极力拉住他，不让他去，但还是被他挣脱。”米斯塔皮欧看到小孩。便一把抓起他，放在手掌上，对他吹了一口气，把他吹向他家的方向。小孩最后跌落在帐篷前，大哭起来，哭得很伤心。我们该怎么安慰他呢？父母忧心的问。除了寒冷与黑夜，他们实在懂得不多。爸爸忽然想起一则传说，听说南方有一个世界，因为一种鸟儿的存在，气候始终晴朗温暖，和他们这儿相反。哎，不要哭，我们去找南方的鸟儿。爸爸对小孩说：“俺、啊、那件事试过好多次了，不可能成功的。”妈妈说。光与热在非常遥远的地方，在那南方的国度，鸟儿就在那里。有天早上，他们决定出发，而且是一群浩浩荡荡的远征队伍。走着走着，他们有的变成了男人和女人，有的则变成了巡路海狸。狐狸和水獭等动物生物之间渐渐有了明显的不同。这群来自黑夜和寒冷的队伍走向南方，朝着光与热前进，要去寻找传说中的鸟儿。他们不停的走着，一直走，一直走。他们遇到两位老妇人。你们要去哪儿？他们问。我们要去找南方的鸟儿。哇，好大的抱负！这不是件容易的事。可是你们总得试试。这一路上，你们会遇到大海狸，它非常慷慨友善。会送他的油脂给你们吃，只有一点要注意：如果他放屁，千万不可以笑他，因为他会生气。他一发怒，就会立刻收回油脂，放进背袋里。接着，他们还说会有个大怪物躺在路上，阻挡他们前进。没办法，通往南方的路。就是这么困难重重。大海狸迎接这批访客，问他们要去哪儿。我们要去找南方的鸟儿。他们说：“好大的志向啊！”大海狸赞叹。他接着从背带里取出油纸，切下几块送给这群客人。就在这时候，他突然放了屁。水獭忍不住笑出声来，大海狸气炸了，马上收回水獭手上的油纸，放进背袋里，走回家去。海迪亚、啊，如果海里的冰雪融化变黄，就证明我们成功了。大家向海狸喊道：“他们又走了好久好久，来到一大片峭壁前。”那是大怪物的腿，它横躺在地上，庞大到看不到它的头。于是大家坐下来，一边吃着大海狸送的油脂，一边想着该如何跨越这道障碍。最后，他们用矛击打这条腿。突然，这条腿动了一下，接着一阵咕哝：“哎呦，哎呦，哎呦！” Oh, oh, 我让你们通过，求你们不要再打了！大伙儿决定从怪物的身体底下穿过，他们各自涂上油脂，然后穿过怪物庞大的身躯，一个接着一个，竟然穿出一条通道来，终于通过这道障碍。他们继续未完的旅程。沿着一条河走，这条河带领他们慢慢感觉到了光与热。黄昏时，他们看到射鼠在水里游泳。他们丢给他许多块油脂，向他示好。射鼠钻进水里吃起来，并舔舔自己的脚。射鼠，跟我们说说吧，南方的国度是什么样的啊？就，就，哪儿充满欢乐，可以歌唱。麝鼠说：“还有跳舞，生活就像永无休止的宴会。”嗯，那鸟儿在哪里？有一个袋子里，有两个女人看守着。于是他们想到一个计策：天一亮就请麝鼠将一艘小船钻洞。并且很快船桨，然后再顺着水流推下河，好让那两个女人误以为船漂走了，因而离开岗位。一切都按计划进行。只见女人连声惊叫，一边跑向小船，试图把它拖回来，但船不断的进水，又没有桨，他们手忙脚乱的。大家这时便趁机冲了过去，抢夺藏着鸟儿的袋子，然后迅速逃走，把它交给队伍当中跑得最快的动物。这时，两个女人终于恍然大悟，于是大叫：“他们抢走鸟人了！啊，他们抢走鸟人了！”不管全身都湿透了。女人们赶紧冲去追捕那些小偷，他们跑得很快，最后追上水獭和鱼雕，纷纷踏过他们的身体。所以，至今这两种动物都有着扁平的屁股。其实，鱼雕是为了同伴故意放慢脚步的，好让大家有更多时间逃跑。它甚至爬上一株白云山的枝头。看，我们又逮到一个！女人喊道：“他在那里，就在树上，把它射下来！”就在他们瞄准箭矢的时候，偷鸟的队伍已经逃得无影无踪了。终于，女人瞄准鱼雕了。可是，她说：“为什么要杀它呢？”于是，她瞄准鱼雕尖尖的尾巴。把箭射了出去，以至于鱼雕的尾巴从此有个分叉。他们接着冲向前抓它，但只见它奋力朝天空一跳，突然就消失不见了。传说它成了高挂空中的大熊星座。这个星座对后来的人类很有帮助，许多时候。多亏他为他们指引方向。女人继续追捕偷鸟的队伍，但是他们已经越过山巅，抵达山的另一边，而且越走越远。我们永远追不上他们了，女人说。那就用喊的吧。于是他们喊了起来：“让鸟儿飞来飞去啊！”让鸟儿飞来飞去啊，到北方，也到南方。偷鸟的队伍听到了，他们答应了。就在那一刻，南方的鸟儿飞了出来，白雪开始融化，世界的第一个春天因此诞生。小孩欢喜的追逐着鸟儿。就像现今的小孩一样，因此那些偷鸟的又有些担心，鸟儿来了又要去，他们都希望它能留久一点。不过，要是鸟儿留的很久很久，那它也会离开的很久很久。画眉鸟听着这些七嘴八舌的议论，慢条斯理地说：“我建议。”就把鸟儿来来去去分成四季吧。鸟儿飞向我们的时候是春天，鸟儿在的时候是夏天，鸟儿渐渐飞去的时候是秋天，鸟儿飞走了的时候是冬天。大家都觉得真是个好主意，于是他们准备启程回家。两位女人最后赶上他们，他们只希望为鸟儿送行。哦鸟，鸟儿，鸟儿，鸟儿，鸟儿，快回来！鸟儿，快回来！而当他们一听说鸟儿只停留一季，竟立刻变成两个老婆婆，成了最早经历年老死亡的两个生物。至于小孩，他仍继续追逐着鸟儿，甚至随着他远去。传说，他就是雪鸟。也有人说，他寻找他那个永恒的爷爷去了。无论如何，时序开始随着月份、四季及世代的节奏周而复始。所有生物开始接受自己年老死亡。年轻生命继续成长茁壮，这个世界随着春天刚刚诞生。